1: Buenas tardes en la que vamos a comenzar hablando de teatro. Lo haremos con Laura Iglesia, mucho teatro con Laura Iglesia también, mucha música y en este caso cómic con Ruma Barbero que llega para contarnos el cómic Seltegu. Vamos a hablar con ellos de esa gira por el Líbano, la gira de Felpeyu y también tendremos a Pipo Prendes que presenta nueva canción, un inicio muy artístico y muy de viernes. Hablaremos de la revista La Sidra con Marcos Abel Fernández, que es justamente su editor. Y hablaremos del mundo de La Sidra y de todas las iniciativas que esta revista tiene por delante para este 2022. Con Cristina Rey hablaremos de cocina y en este caso de una de las dos mejores fabadas del mundo. Cristina Rey ha obtenido, eh, obtuvo el segundo premio en el concurso La Mejor Fabada del Mundo. Cristina Rey con nosotros y con su receta. Entra hasta la cocina Darío Escudero y también David Casañón y Javi Solís que nos llevan de ruta. Tendremos la gran descarga con el mejor heavy metal, con Gonzalo García. Y hablaremos de la mejor música de Asturias y de todo lo bueno y muy bueno que se ha hecho desde enero hasta ahora en Asturias. Eh, bueno, de todo, de todo no, pero sí de una buena parte. Hablaremos con nuestro gaitero y compositor, Teber... Día para abrir Videoclub con José Fernández Ribeiro y también día para celebrar, celebrar la música y conocer eh, más en profundidad a muchos artistas con Adrián Esvilla, que nos prepara una lista musical argumentada para saber qué escuchar el fin de semana. Toda una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González y Lucía Fernández. Más producción y cosas inexplicables de radio. Bonchi Álvarez en la puesta en el aire. Juan Saifendal en la presentación servidor Alejandro Fonseca que estará contigo durante toda la tarde porque esto es la buena tarde y como ya son más de las cuatro pues ya ya empezó.
2: La Buena
3: Tarde. Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname, si voy despacio. Arrancar los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos. Lo que me pidas Desde aquella habitación Desde aquel rincón tan exquisito
1: ¿qué tal? Buenas Hola,
4: tardes. muy buenas tardes. Monchi
2: Álvarez, buenas tardes. País Astur, Universo, Mundo, Familia de la Buena Tarde, aquí estoy en Carne Vital. Y eh, empezamos una buena
1: tarde de viernes, Lucía, en la que, bueno, en fin, en la que lo vamos a pasar muy bien,
2: como siempre.
4: Sí, con mucho arte y con mucha cultura, con mucho cine sí. y con mucha comida, como no podía ser de, de otra manera, <risa> claro. en, en la buena tarde.
2: Una buena combinación.
4: Una combinación increíble para, para un viernes y um, también con una nueva propuesta en, en redes sociales que en esta ocasión hemos preguntado, porque bueno en estos últimos tiempos ¿no? así tan tan extraños muchas veces en las que hay, hay un montón de bueno, de palabras ¿no? que nos atraviesan de una forma o de otra, pues hay algunas que ya las hemos incluido en nuestro vocabulario habitual, como sí. puede ser por ejemplo mascarilla…
2: Sí. Prudencia.
4: Prudencia, pandemia, pandemia sí. sí eh,
2: Volcán, sí, volcanes también, sí, sí. De, Desabastecimiento Está ahora sí. bastante fuerte
4: en, uh -huh. en, nuestra, en nuestro día a día, sí.
2: Cal, bueno, últimamente...
4: Calima, Calima. calima. La calima. Sí, sí. Y con esta, con todas estas palabras que, que bueno, que son muy, muy de actualidad, ¿no?, y, y que, nos, que ya hemos incluido en nuestro, en nuestro día a día y que no dejamos de escuchar continuamente y se han puesto, digamos, de moda, pues para alegrarnos un poco más queremos saber qué que palabras podrían nuestros y nuestras oyentes de moda si pudieran. Vosotros, por ejemplo, ¿cuáles pondríais más de moda? Poner de moda, de
1: moda primavera. Bes, eh, besos sí, y abrazos. Besos y abrazos, Porque sí. Porque durante
2: un tiempo... Abrazarse por la calle estaba mal visto Sí Tú te dabas un abrazo con una persona en la calle Y mirabas hacia los lados a ver, Sí, A ver, ¿y alguien a te a ver te si, me, si me está viendo alguien que, Como si fuera algo malo
4: Hay que poner, yo creo que hay que poner cosas, de moda ¿eh? sí, sí, Hay que cosas. poner de moda palabras buenas Porque al final creemos que no Pero pero todo lo que decimos y todo lo que escuchamos mm. Nos impacta de una forma de otra Te estraza. Estraza, de
2: papel destraza, de ah, aquel bueno. papel que se vendía ¿Sí? en las tiendas de en los ultramarinos, en las tiendas de barrio me voy a, a, mi niñez,
3: a mi niñez, el papel de estraza. Yo
4: pondría de moda la, de moda la palabra risa, que también creo que es algo que, que necesitamos un, un poquito más. Siempre necesitamos y siempre lo hemos necesitado, pero últimamente un poquito más. Risa.
1: Y, la paz. Palabra.
4: y paz. Y sí, paz, sí. sí, totalmente.
1: Bueno, hay algunas palabras que no están de moda, hay otras que sí lo están a nuestro pesar. Bueno, pues de eso hablamos, de las palabras que no están de moda, de las que hablan de lo que nos pasa y queremos que nos propongas aquellas que te gustaría que estuviesen de moda, porque claro es un modo de expresar que te gustaría, igual que a nosotros, que las cosas estuviesen de otra forma y que eh. se pudiese hablar de otras cosas.
4: Y teatro, también hay que poner teatro. de moda la palabra eh, teatro.
1: Siempre cultura. de moda. Esa, bueno, esa igual la estamos poniendo de moda otra vez. ¿eh? Teatro y radio por que se llevan también <risa> Bueno, vamos a hablarlo enseguida con una persona de esas que está haciendo mucho por el teatro en Asturias y que, claro, es una de sus pasiones y lo hace muy bien, como es Laura Iglesias. Lucía
4: Fernández, gracias. Adiós.
3: Like a mess.
1: Tarde, como anunciábamos, Monchi Álvarez hace unos minutos, una de las grandes del Teatro de Asturias. Sin duda. Sí, señor. Y, y lo que
2: nos costó. Que, 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 viniese que viniese aquí Porque claro, es que Ey, está tan ocupada claro. Tiene tantas obras, tantos bolos, mm. tantas cosas que hacer sí, sí. Que decía, no puedo esta semana no La puedo. siguiente, bueno, tal vez, pero sí. no, casi mejor entro por teléfono <risa> Y por fin, por sí, fin sí.
1: ya está aquí La queríamos tener en nuestros estudios para hablar con ella de muchas cosas Y sobre todo de teatro, de, de teatro y de todo lo que se nos vaya cruzando en el camino Directora, actriz, creativa, fundadora de Higiénico Papel que, por cierto, es un nombre que eh, vamos que, 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 que se les ocurrió muchísimo antes de la pandemia. ¿eh? No sí, tiene nada sí, que sí. ver con nada de estos días. Laura Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy bien. Muy contenta, muy contenta de estar aquí con vosotros. Besos, el... besos, besos. Bueno, 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 bueno. Um,
1: <risa> un montón de cosas, un montón de premios y reconocimientos. Y cuando digo cosas, digo sobre todo teatro, ¿no? Eh, obras, obras propias, eh, otras que no lo son, pero que, bueno, que diriges y, y, y bueno, que todo el lío. De una gira y de una obra y de un montaje, bueno, en fin, al final sea de una o de otra persona, eh, ese lío es el mismo al final siempre. Sí,
5: la verdad es que este año no me puedo quejar porque es un año de estos potentes que ha venido cargado, fíjate, después de el tiempo este de sequía y de... De penuria y de cierre de los teatros y de parón absoluto. Nunca jamás en la vida habíamos parado. Nunca. Desde que empezamos con la compañía en el 96 hasta 2020 nunca se, se detuvo la maquinaria de, de, la, de la compañía. Y, y y ahora, pues eso, justo después de esto, estamos a tope, la verdad, con mucho trabajo, muchos proyectos, muchos premios, como dices, estamos todavía celebrando…
2: Triunfadora absoluta Uf. en los premios, ¿o?
5: Sí, la verdad es que sí, fue un abrumador, abrumador, o sea, nos siempre vas a los premios con la ilusión y esperando que llevarte algo y bueno, teníamos muchas nominaciones y todo apuntaba a que podía suceder, pero ojo, que estar nominado no es garantía de nada. Otros uh -huh. años nos ha pasado de llegar a los premios, quizás con ocho nominaciones o así, uh -huh. y viendo cómo pasa uno detrás de otro y tú te vas haciendo cada vez más piquiñín, más piquiñín, más piquiñín, <ríe> y marchas para casa sin nada y, y con diez centímetros menos. Pero esta vez no fue así, afortunadamente.
1: Bueno, ¿y qué pasa? Va Vamos, porque claro, ahora vamos a hablar de de este momento dulce. Pero vamos sí. a hablar de ese otro, de, de, de ir a una gala y Uf. de tener ocho nominaciones y marchar para casa cero zapatero.
5: Es duro, ¿eh? es duro, sobre todo bueno, y, y algunas veces... Tú eres, tú, uno sabe lo que hace, uh -huh. uno sabe lo que uh -huh. ha hecho bien, lo que ha hecho mal y lo que ha hecho regular, ¿no? Y, y alguna vez nos ha pasado de, de pues eso, ir, yo que sé, en concreto, voy a, voy a contaros cuál fue sí. el gran chasco de nuestra vida. Fue con El Jaleo, producciones uh -huh. artísticas, uh -huh. cuando hicimos el espectáculo horror, el show que nunca se debió hacer. Uh -huh. Fue una producción muy grande, con unos musicazos, encima del escenario de quitarse el sombrero los conocéis sí. eh, bueno Silvia eh, eh, Álvaro y ahora es que no me quiero no me quiero olvidar de todos los nombres <risa> <risa> Sam Rodríguez quien más willón bueno. de calle wow. y el gran Rodrigo Cuevas cantando y dándolo todo encima del escenario, más seis, eh, seis actores eh, maravillosos y estupendos. ¡Qué elenco! Y, y con este equipazo y un pedazo de espectáculo maravilloso que llevábamos y ocho nominaciones, nos fuimos para casa sin nada, de nada, de nada, de nada. Y esperábamos por lo menos... El premio a la mejor producción, sí. porque para hacer este espectáculo nos juntamos cuatro compañías pequeñinas, claro. creamos una compañía nueva, mm. unimos nuestros fondos de armario y bueno, y nos metimos en una aventura de producción nueva para nosotros, un esfuerzo importante que salió muy bien. Y estábamos convencidos de que la estatuilla de la producción nos la llevábamos mm. ¿eh? mm. al punto, voy a contar esto aquí públicamente, de que yo estaba aquel día en el control de la luz del teatro porque yo dirigía la, la gala aquel año y cuando llegó el momento de la producción le dije al técnico de luces, dije, Alberto, creo que ahora voy a salir, mira, haces esto, lo otro y tal, y yo ahí estirándome así y repeinándome, and the winner is, y me quedé... <risa>
3: ¡Ah, vamos, clavadita, pero clavadita,
5: y dice, Look, trágatelo. Pues ala, agachas las orejas, asumes sí. y mira qué se le va a hacer. ¿Y, y
2: después, cuando no hay celebración, porque con la celebración vais a cenar todos juntos, alguna copa, una, dos o tres. Pero claro, cuando no hay celebración posible, que quedáis? ¿En casa de alguno y coméis unas pizzas <risa> ultra congeladas?
5: Pues yo qué sé, la verdad es que hacéis? estamos, a vamos. A no sé si afortunadamente o no, pero la verdad es que también los teatreros muchas veces estamos acostumbrados a no poder celebrar, porque hay esta parte de, de la trastienda del teatro. Muchas veces, si tienes un estreno y, y, y tienes que recoger todo, porque a lo mejor ese día hay que dejar vacío el escenario, uh -huh. y a lo mejor al día siguiente incluso tienes una función en el otro lado y tienes que vaciar la furgoneta, llenarla con otra escenografía, irte a no sé dónde... Hay veces que no puedes celebrar, tienes que, te toca seguir currando, ¿sabes? Y bueno, si no se celebra hoy ya se celebrará,
1: ¿no? Y cuando hay una obra como esa que acabas de describir, eh, horror, la obra que nunca, el show, el sí. show que nunca tuvo que existir, cuando hay tanta y tanta gente en la, en el escenario, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para, en fin? cómo se hace para todo. que no solamente coordinarlo todo, que también, sino para que para que sea rentable, el riesgo Uf. es enorme.
5: Sí, sí que lo es.
1: Porque tiene un justamente un, es... un, tiene unos costes fijos claro, estructurales claro. enormes.
5: Uh. Es complicado, pero precisamente por eso hicimos esto que os decía, claro, de claro. unirnos varias compañías, mm -hmm. porque una compañía asturiana, pequeñina, como somos nosotros, no podría asumir ese riesgo. De hecho, ya solamente ponerte en la carretera, si tienes mañana un vuelo en Madrid y tienes que poner en la carretera sí, sí. a 10 personas, porque son, bueno, más de 10, más 13, de no sé cuántos, porque sumada a todo el, el elenco mm -hmm. técnicos, eh, una persona también, Inés, que viene con nosotros, para temas de maquillaje, vestuario, tal, pues, pues es empiezas a fletar coches y a reservar hoteles y llevas a los restaurantes a pedir menús etcétera, etcétera y se dispara y somos compañías pequeñitas, no, no tenemos tanta liquidez uh -huh, para uh -huh. estar funcionando con, con claro. tanta soltura entonces bueno, por eso esa fórmula precisamente la de unirnos varias compañías fue la manera de hacerlo y la verdad tengo que decir que el balance de horror es bueno eh, salió bien eh, e incluso hasta ganamos un poquitín de dinero, uh -huh. diría Uh -huh, imagínate uh -huh. que lujazo entre sí, el teatro sí. que es como de uh, la locura sí. y lo pasamos muy bien y el espectáculo es fabuloso o sea es una, una gozada de espectáculo
1: luego para tener una compañía de teatro hay que saber de teatro todo lo que se pueda, sí, pero hay que saber de, de, más de financiación y de administración y de promoción y de logística. Sí.
5: A ver, al fin y al cabo, en, dentro del teatro profesional somos empresas, como cualquiera, como cualquier empresa. O sea, es lo mismo. Tenemos la, la misma mala vida de cualquier autónomo. Entonces, bueno, tú uh -huh. quieres hacer teatro, tienes tu, tu sueño, tu idea... Y, y a la par que tienes tu proyecto creativo, pues tienes que tener una estrecha relación con Hacienda, la seguridad social, oh. tienes que tener tus responsabilidad civil, tus seguros, eh, eh, riesgos laborales, bla, 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 Papereo, bla. Papeleo, bla. burocracia. Sí. Y aprender. Y aprender lo mismo que cualquier autónomo también le toca aprender. Yo me imagino que una persona que pone una tienda de ropa o una persona que pone un negocio de, yo qué sé, de lo, de lo que sea, también le toca esa parte áspera, y bueno, pues ahí vas. Es verdad que luego también en la medida en que si puedes crecer un poco y puedes rodearte, puedes ir derivando cosas y derivas algunos papeles a la asesoría, a lo mejor puede haber una persona que sea administrativo trabajando en la oficina de manera más o menos estable, todo eso te va aligerando, pero desde luego el minuto cero, el momento cero te toca, te toca ponerte, ponerte las pilas en esos aspectos.
2: Vamos a dejar el papeleo aquí sí. en, la, en la ventanilla número 3, que está cerrada, todo, sí, todo el papeleo amontonado aquí, y hablemos de lo que pasa, de lo importante, de las tablas. ¿Cuándo podremos ver otra vez Cuarteto?
5: Pues mira, tenemos una fecha a la vista, voy a déjame que coja aquí la chuleta, el planning, una fecha a la vista que es la, la cita gijonesa mmm, por la que estamos esperando ansiosamente... Que que es el 7 de mayo en, en la laboral.
3: Sí.
5: Eh, están las entradas a la venta, estamos ansiosos y, y deseosos de que llegue ese momento, porque, bueno, hemos hecho, desde el estreno solamente hemos hecho una función en Piedras Blancas recientemente, uh -huh y esta va a ser la tercera, así que se ha visto muy poquito, solo se ha visto prácticamente bueno, el estreno y, y, y esa segunda y luego más tarde tenemos el 27 de mayo nos vamos a Oviedo, al Teatro Filarmónica y el 28 nos vamos a, a Oriente nos vamos a Llanes, así que bueno, estas son las las funciones del cuarteto que Bien. tenemos a la vista, porque luego luego más lejos, más lejos, más lejos estaremos en Avilés, en el Palacio Valdés, pero ya hablamos del otoño, o sea que mm. Uh -huh, para eso uh -huh. yo creo que podemos vernos otra vez, ¿no? Por
1: claro, claro, claro. Hay que darse prisa para las entradas de la laboral. Hombre, vale que es en mayo, pero claro, yo tengo tantas ganas de que llegue ese día que ya tengo... Hay ya, que comprarlas ya. Yo ya tengo mis entradas, yo he querido pillar ahí buena ubicación... Muy y bien. Y ya está. Yo ya bien. tengo dos, porque me quedé con unas ganas tremendas. <risa> en el estreno en Gijón, claro, que volaron, de sí. premio Teatro Jovellanos, eso vuela. Y no me dio tiempo y no lo pude ver... Una buena oportunidad, claro, de ver... Es que nos quedamos muchos con,
5: con pues muchas sí, ganas pues de Pues sí, ver esa qué obra. bien. O sea, en la laboral hay sitio para todos, ¿eh? Así que sí que lo que tú dices, que, que la quien tenga verdadero interés, sí. que se pille el buen sitio para verles de cerca...
2: Ah, a mí me gusta
1: estar y, delante.
5: Y, 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 y que sí, te salpique puede. la, eh. la, la pasión. En
2: todo. Sí, 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 <risa> ha, hablando de pasión, aquí nos dijo Alberto Rodríguez sí. que estabas... Que tú trabajabas con él o que lo llamabas <risa> habitualmente porque en el fondo estabas perdidamente enamorada de él. Ah, ¿Qué es... hay de cierto en esto,
5: Mira, Laura Iglesia? Aprovechando que nos está escuchando todo Gijón sí. y media España. Sí. Voy a aprovechar este momento para confesar públicamente que es cierto, es cierto que estoy enamorada de Alberto prácticamente desde que lo conozco, porque es imposible no rendirse a sus encantos. O sea, sí. es, es, no, es, es mi actor fetiche. Impo
2: imposible, porque empieza a hablar y hablar y hablar y <risa> <risa> lo calle.
5: Es, es mi actor, es mi actor del, del, del alma y del corazón. O sea, bueno. yo en cuanto puedo le agarro, le secuestro y digo, tú ven acá para acá, que no te llevaría a mi cama, pero te llevaré a mi escenario. Ah, claro,
2: bien, bien. ¿Y, ¿Y dónde disfrutas más? No ¿Y?
5: me deja no se, no. No se deja. Cuidado a la cama no va, se deja. Cuidado
2: con lo que va a preguntar. No, ¿eh? no. ¿Dónde disfruta más Laura Iglesias? ¿Dirigiendo ah, o actuando? Ah, vale. dirigiendo, ¿dirigiendo?
5: dirigiendo. dirigiendo sí Actuando me lo paso muy bien. eh Actuar es muy divertido. Pero ojo, no siempre. Hay, mom hay bueno, hay, hay adrenalinas que no siempre son del todo de subidón. Pero dirigir como proceso largo... Es muy potente. La, todo, todo es. Yo hago dirección. Normalmente suelo hacer dirección creación porque trabajo mucho con textos propios y uh -huh. espectáculos. Y entonces, ese proceso que va desde que un día dices, ay, me encantaría hacer un espectáculo de no sé qué, por ejemplo, ¿no? De, yo que sé, de, de lo que sea. Bueno, y. As, y, y ese proceso en el que empiezas como a alimentar esa idea y esa semilla se va haciendo grande, grande, grande y ya empiezas a poner uh, caras y nombres y empiezas a escribir y empiezas a hacer dibujinos en las servilletas y luego ya empiezas, oye Carlos, mira, ¿qué tal, qué te parece si preparamos no sé qué para el otoño? Y de repente en cosa de tres meses un día estás en el Teatro Jovellano, se abre el telón y ves eso delante tuyo normalmente mejor de lo que habías imaginado porque siempre la gente que viene lo enriquece y todo el mundo aporta tanto porque es una, un trabajo de equipo, ojo, ¿eh? o sea yo aquí, vale, estoy y mando mucho y soy muy marimandona pero si no fuera por todas esas joyas que tengo alrededor porque ya ves tú en Cuarteto Alberto Rodríguez es lo más y Cristina es Puertas sí. es la repera y luego pues están ahí los músicos, Mario Bernardo, Cristina gestido que son dos cracks y, y Pablo Casanueva, que, tiene, que es un realizador...
2: Cámara en mano, ¡Buah! Pablo Casanueva. Sí, cámara
5: en mano, y hace unos planos que son despiporrantes. Y luego pues está Maite Suso, que es una bailarina contemporánea, que te enamoras de ella también, te quedas prendado... Y, y cuando puede, porque no está en la no está en la ficha técnica como fijo, está mi hijo Pablo, que qué voy a decir de es otro mi hijo crack. Pablo. <risas> y bueno, y detrás, que no se le ve, está Carlos Dávila, que yo sin Carlos Dávila no existo directamente. O sea, en resumen, que es un trabajo de muchos talentos que se juntan y al final, eso, el día que se abre el telón y lo ves, es bueno. Iba a decir una ordinariedad sí, escatológica, es sí. pero no la digo, ya que, que se la imagine.
1: Siempre se derrite. Siempre <risa> sale todo bien, incluso cuando sale mal. Es decir, en esos últimos cinco minutos, en esos últimos tres minutos, puede que estén a, pues eso, a punto de, a, de, de subirse el telón y haber un montón de problemas, pero luego, de alguna manera, siempre sale todo bien.
5: Sí, yo creo que sí, que hay una magia ahí, algo algo pasa. Yo no, no he. Bueno, toca madera no sé dónde, pero yo no he vivido, creo recordar ningún momento catastrófico. Llevamos hechas cientos de funciones, cientos y cientos y cientos. Imagínate desde, desde el año 1996 que, empe que empezamos. Y, y, y hay veces, pues eso, hay hay errores, cocinas y tal, pero resuelves. El, el trabajo en equipo. Resuelve. Sí, ahí es se verdad. Ve resuelves y tiras adelante, show más go on. Sí. Eso es una verdad. Te dan tiras, pie, falla,
2: sí. el guión es igual, venga,
5: adelante. Y nos han pasado cosas. Mira, un día os, os sugiero que invitéis a Carlos Dávila. Bueno, no sé si... Igual si lo contamos, no sé. Porque, mira, una vez tenía... Una, cuento solo la, el titular. Sí. Teníamos un espectáculo que se llamaba Shower Power, uh -huh que eran eh, sketch de ducha en el que estaban sobre el escenario. Carlos Dávila, Félix Corcuera, Jorge Moreno y Alberto Rodríguez. Y había un mecanismo de circuito de agua cerrado con agua caliente y las duchas funcionaban y ellos en escena se duchaban. En una ocasión el calentador del agua se nos quedó abierto <risa> Ay, no, 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 y la goma que conectaba la manguera se, se saltó como una serpiente loca escupiendo agua hirviendo durante la función.
2: Madre mía
5: y show más gone sí. Sin, era como el, esta función de por delante y por detrás o sea por detrás del uh -huh, escenario uh -huh. un show de, que no te puedes imaginar ¿Quién tiene y la delante piel?
2: ¿Quién tiene la piel quemada?
5: No, bien. no se quemaron, no se quemaron. Pero bueno, salía el agua calentita. Pero, ¿sabes? Y tiraron adelante. Y bueno, es una de esas anécdotas que siempre contamos. ¿Os acordáis de cuando el agua en Shower Power? En fin, bueno, como esta, aquella función de por delante y por detrás, donde mientras la función avanzaba por detrás, sucedía de todo, esas cosas pasan, pero se salva el show, como sea.
1: Tenemos un gran nivel en Asturias, lo decimos siempre en esta buena tarde, lo decimos con vosotros y vosotras, eh, hombres y mujeres del teatro. Tenemos grandes actrices, actores, directores. Mmm, en, bueno, y creo que también buena cantera, porque tenemos también la, a, a la ESAD, que es la Escuela de, Superior de Arte Dramático, que sigue haciendo un gran trabajo.
5: Pues sí, pues sí, afortunadamente, ahí estamos. Y, y la verdad es que es lo que tú dices, hay un montón de gente. Trabajando, un montón de gente estudiando, un montón de compañías. Y mucha también hay, que esto me parece muy interesante, cada vez como que hay más diversidad. Hay más danza, hay más circo, hay más gente haciendo técnicas diversas. Eh, dentro de, yo qué sé, pues títeres, títeres de papel, no sé. Muchas cosas, un montón de cosas. Así que, bueno, eh, a ver a ver también si, si nos pueden hacer un poco de sitio para uh -huh, todo, uh -huh, ¿sabes? Porque uh -huh. se necesita también. ¿Qué y necesitamos,
1: que se, necesita, que se necesita?
5: Pues necesitamos llenar los teatros, que los uh -huh. teatros no estén vacíos, necesitamos uh -huh. que haya programaciones, necesitamos que la gente incorpore la cultura como un hábito de ocio diario, cotidiano uh -huh. y normal. Uh -huh. Quiero decir que, vale, sí, nos tomamos la sidra en el chigre, uh -huh. pero oye, también vamos al teatro uh -huh. de manera normal, que no sea algo que hace... Excepcional. Exacto. Que haces
1: dos veces al año.
5: Eso es, porque mucha gente a a lo Mejor va a haber solamente, pues si viene no sé qué actor o actriz que conoce de televisión, claro, o si viene yo que sé, pues Juan Diego Boto con no sé qué espectáculo que o, han escuchado, que o es Pepe Sacristán, o Pepe Sacristán. Y hay mucha gente que no, eso solamente van a ver producciones muy conocidas o musicales en el verano. Que yo adoro el musical, ¿eh? por cierto, he pedido para entrar hoy canciones de musical porque soy súper fan del musical. Y, y eso, pero dices, vale, vete a ver musicales. Y bueno, gente que se coge un bus para ir a Madrid a ver mmm, Tina Turner, el musical de Tina Turner, que por cierto lo vi, me encantó, lo recomiendo pero vale pero vete también el viernes a claro. ver no sé qué a Gijón uh -huh. Sur o al uh -huh. centro municipal del Coto o a, o, o a la programación del fin de semana laboral que hay cosas estupendas también entonces que haya más programación que se fomente también las bueno los formatos pequeños no todo tienen ni o sea cuando digo pequeños digo también más desconocidos más experimentales uh -huh. más no tienen que ser todo super éxitos con super cabezas de cartel y llenar las programaciones llenar los teatros y eso y, y favorecer el hábito en el público y las programaciones escolares que los nenes vayan al cole, que sepan que existe, que es divertido que, ver una, que te cuenten una historia en directo, de una mm -hmm. manera única, excepcional e irrepetible, es súper mágico. O sea, yo sigo flipando con eso. Cada vez que voy al teatro, como espectadora, digo, mm -hmm. ¿eh? Ese momento en el que estoy sentada con el telón cerrado, esperando a que se abra, y me entra una emoción de, ¿qué habrá detrás?
2: Como ¿Qué unas, pasará? Hay unas mariposas recorriendo eso, eso. por dentro. ¿no? Tal
5: cual, tal cual. Entonces digo, jolín. Es, quiero decir, creo que mucha gente no ha tenido oportunidad de, de alimentar ese placer y que si se alimenta, descubrirá un placer lo mismo que se descubre el placer de la lectura. Cuesta, cuesta hacerse con él. Cuando eres pequeño te cuesta hacerte con el placer de la lectura, sobre todo ahora que tenemos tantos estímulos y tanta imagen y tanto videojuego y tanto de todo. Pero cuando entras al placer de la lectura, esa transmisión de de sensaciones que te da un libro ¿no? cuando te metes bien adentro eso es, no, eso no se puede hacer una transfusión y pasártelo si no, si no lo descubres por ti mismo ¿no? hablo mucho, hoy no, estoy, no, hoy ya... estoy fu, como una moto en la
1: radio eso no es un defecto de momento <risa> uh, pero bueno, para todo en la medida pero de momento vamos bien bueno, en la medida bien sin bien. ningún problema
2: estaba pensando en esos minutos previos sí, sí. antes de que se suba el telón ¿Vosotros escucháis los murmullos sí. de la gente? ¿Qué Uf. pensáis? ¿Qué sentís minutos antes? ¿O estáis tan concentrados que, que os, vais, vais a lo vuestro?
5: Depende. A ver, al cuando... Texto, a ver,
2: que salga bien...
5: Cuando es una obra que ya tienes muy hecha y tal, pues tú estás por ahí detrás, digamos, tranquilo, colocando tus últimas cocinas, incluso a lo mejor puedes estar en modo José Bódalo hablando con el compañero en plan de, oye, no sé qué, pues madre, me rompió la junta del culata sí, al coche y me clavaron no sé cuánto, y Yo qué sé, por decir algo, ¿eh? Sí. Pero, pero eso es cuando ya la función está como muy rodada y ya está mecanizado. Sí. A ver, estás, estás concentrado, pero bueno, estás ahí esperando. Pero cuando es un estreno o es una función que lleva poquitín tiempo y estás ahí como mirando, hay, hay mucha gente, hay poca gente. Tal. Y mira, recuerdo como anécdota también, un espectáculo eh, low cost, contexto de Maxi Rodríguez, en el que cuando se, cuando se abría el telón yo estaba sentada en una silla, en una mesa como de un restaurante con un periódico en la mano. Entonces... Ya, tú ya estás sentado, estás oyendo el murmullo. Estaba el teatro lleno, el teatro jovenos lleno a reventar con 900 personas. Y me de esto que te dicen los, lo, el jefe de sala, maquinistas o lo que sea, te dicen, venga, prevenidos, abrimos, empezamos y tal.
2: Oh, qué momento!
5: Uf, y yo me acuerdo, mira, de repente estaba con el periódico en la mano y fue... A ver si esto lo cogerá el micro.
2: ¿esto? Sí, 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 sí. <risa> el temblor,
5: <risa> <risa> un nervio, ay madre, el amor hermoso. Y dices, venga, Laura, profesional, one, two, three, respira hondo y allá vas y, sea, y ah y oyes y oyes yo eso también tengo ese sonido súper clavado oyes en el en, en concreto en el teatro Jovianos la cortina americana o si o sea según cómo vaya el telón pero hay sitios que, que oyes sabes la el, la cortinica
3: sí, 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 sí. y se escucha y,
5: uh, sí sí y es como si uh, pero bueno muy emocionante es un es un subidón es adrenalina pero adrenalina buena
1: una hora del día
5: una hora... Meca, ¿me vas a hacer examen sin avisar? Sí, sí, sí. ¡Lo mato! Ay, las siete de la mañana, que yo soy la que abre el muro San Lorenzo por ah, las sí. mañanas. Le
3: encantan, sí.
1: le encantan am los amaneceres. Ah, el amanecer, el amanecer. Un lugar en el mundo... ¡Gijón! Las mejores vacaciones de Laura Iglesias.
5: Magaluf, me encanta Magaluf. Aquí lo digo en alta. ¿Ah, sí, con, soy... ¿Con los
1: inglesones? Sí, ¿sabes?
5: soy súper fan de Magaluf. Es mi lugar en el mundo preferido. Bueno. Sí, porque os lo se, cuento.
2: Sería peor venidor.
5: Os lo cuento, por, os cuento. os cuento ¿Pero a
2: cuántos ingleses vio aterrizar en la piscina?
5: Yo iba a Magaluf cuando era pequeña, entre los 5 y los 12 años o 13 Íbamos a Magaluf cuando Magaluf era un sitio así como más de familias de clase media, más normales. Sí. Y ahí aprendí a nadar. Esa bahía es mi bahía de la infancia. Es mi lugar feliz de la infancia donde, claro. donde siempre quiero volver. Y, y vuelvo. De hecho, lo que pasa es que me voy a un hotel que está como apartado totalmente de la zona de ingleses y tal. Y... Y adoro Mallorca y adoro el Mediterráneo y adoro aquellos amaneceres y, y tengo como mis recorridos y mis caminos que no están en, en, en la zona de, de Balcony. De momento no me ha dado por ahí todavía. Y, y bueno, y, y si me pierdo... Me encontráis en, en Magalú. Mallorca. Sí, esto, bueno, sé que es un poco friki, ¿eh? Pero bueno, ya voy teniendo esa edad que dices, me da igual, que lo sepa todo el mundo. Me encanta Magalú.
1: ¿Cómo desconecta o, bueno, cómo logra desconectar de todo y de todos Laura Iglesias? Si es que lo logra.
5: Pues mira, tengo una casa en Colunga que de vez en cuando desconecto segando el prao. Es, con la fesoria y plantando uh -huh. en la huerta uh -huh. lo que puedo limpiando geranios ahí desconecto bastante esa es una de, de mis desconexiones ¿Y un,
1: ¿y un sueño por cumplir?
5: uff mira me quedo ahí quiero viajar más quiero viajar más eh, el teatro es maravilloso pero es verdad mira justo esto esto es un poco como de, justo antes de tener la compañía, eh, viajábamos con mochila, nos íbamos a la India, nos íbamos a Nepal, nos íbamos a no sé dónde. Y desde que nos liamos en la compañía, en ese aspecto, pero nos íbamos un mes y pico, sin billete de vuelta, ¿sabes? De, así, la aventura A la aventura. Y, bueno, también es la vida, ¿eh? Porque luego son los hijos, hacienda, mm. no sé qué, las mensualidades. Hacienda. Y hacienda. Y me encantaría volver a, a decir, ay, mira, ¿sabéis qué? Que desaparezco.
3: Mm.
5: Ala, que me busquen. Y que no sea Magalufe, ¿eh? ahí, sí o sea, ahí sí que hay, me iría por ahí. Ahí van a encontrar a Laura. <risas> viajar, viajar, ver mundo. Tiempo. Tiempo, exacto, tiempo. Es verdad. Es que... Mmm, no me puedo quejar, o sea, soy afortunada. Iba, iba a decir algo parecido a feliz pero no es exactamente soy afortunada y encuentro felicidad con frecuencia en el trabajo me gusta lo que hago estoy muy bien rodeada tengo la nevera llena me levanto y veo unos amaneceres maravillosos creo que sé disfrutar de las cosas buenas de la vida mm -hmm. pero también trabajo mucho soy bastante curranta soy madrugadora, he hecho muchas horas estudio mucho, estoy en muchas trincheras, en muchas guerras y en muchas cosas, doy clases aparte de hacer teatro, no sé si lo sabíais soy, sí, sí, sí. soy profe de instituto y dedico todas las mañanas mis, mi jornada a, a mis alumnos, a los que quiero un montón y, y me encanta dar clase y me encanta poder si consigo que en la vida de mis alumnos y alumnas haya pequeñas mejoras y cambios que no tienen por qué ser académicos soy la mujer más feliz del mundo eh, no sé, tengo, tengo muchas muchas cosas de las que no me puedo quejar, pero sí es verdad lo que tú dices, que hay veces que dices, ¡Ostras! Que tengo ya unos cuantos añines y, y, y la vida se pasa en un plis y, 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 y quiero hacer muchas cosas todavía. Así que bueno, sí, sí no, si aparece el genio de la lámpara, le pedimos que los días tengan 48 horas. O, más. Okay. o más.
1: más. Laura Iglesia, eh, fundadora de Higiénico Papel, eh, mujer de teatro, directora, actriz, creativa y además buena eh, buena en la radio también. ¿eh? Buena sí. comunicadora. siempre que llega esta buena tarde, nos regala minutos de radio de esos que te quedas pegadito a la radio. A ver qué bien. qué va a decir. Laura, muchas gracias. Gracias, gracias.
5: a vosotros. Yo, bueno, con esto que me has dicho, ya te mando el currículum. ¿eh? <risa> Chao, bueno, chao. Y nos vemos en el teatro. Ojalá.
3: Chao. So
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, casa, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La buena tarde. Hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA.
1: Álvarez, y ahora vamos a hablar de un cómic que eh, a la vez es el reflejo de una gira, bueno, aquí una combinación de muchas cosas, ¿eh? Sí, y
2: además vamos a hablar con un músico, dibujante, diseñador, guionista, un tipo con talento, sí, un humanista. Señor. Ruma Barbero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Ruma. Buenas
6: tardes, buenas tardes, y, y como igual que Laura, pues profesor también.
2: Y este profesor. Momento. Muy bien, muy bien. Cierto, y le encanta el rugby, ya puestos a dar datos.
6: Sí,
2: sí, sí. Casi verdad, <risa> <risa> Bueno,
1: Ruma, hablamos de es el tegu, ¿qué es el tegu, Ruma?
6: Pues el tegu y el título del último, del último libro, que del último cómic que, que va poco que se editara y, y cómo nos rebautizó inconscientemente mmm, un taxista de Beirut al tirar recollenos con el letrero que puso, pues que. Yo calculo que tarea de escribir con grafía árabe y al escribir con grafía latina, pues para mi idea acertona más con los con les vocales. Y entonces en vez de felpeyu pusimos en el letrero, letrero
0: ah,
6: a... pues, seltegu, libro.
2: ¿Y como supisteis que erais vosotros al ver al taxista <risa> con, con el letrero?
6: Hombre, porque ponía en francés de bacheo en bachada española. Ah, vale, Y entonces vale. a tocar con la española, entonces fue por lo que atinamos. Sí.
2: <ríe> ¿Y, ¿Y qué hacía Felpeyu en Beirut?
6: pues eh, muy interesante el porqué sí. <ríe> porque el porqué resuelvo eh, respondo lo vamos a la, a la fin del libro y no lo voy a escribir ah, porque, vale, no, vale, porque vale. Yo vale. Una, yo una reflexión así un poco filosófica que me ha parecido bastante atinada no por parte de un, de un, un profesor de, del Instituto Cervantes de allí ah, eh, la, la cuestión es que allí hace un festival por los 15 años de paz, en eh, 2005, pues llevaban en, en paz desde que acabó la guerra, en el 90, sí. y entonces quisieron contar con las embajadas para, para hacer un gran festival con grupos europeos y, y grupos de la zona. Eh, entonces, la noche se llamaron por la embajada española porque estaba trabajando y Jesús, un, un guionés que, que conocimos y, que, cuando trabajaba en la embajada de Canberra, en Australia, y entonces, de la que yo salió la oportunidad de llamar a un grupo, pues llevaronos a nosotros ahí, a... Al, al
1: Líbano bueno estamos hablando con Ruma Barbero que como decía Monchi Álvarez es un artista polifuncional y que bueno Ruma ¿por qué, ¿por qué queréis bueno pues ¿por qué habéis querido reflejar este viaje que ha tenido de relevante para vosotros a ver si nos podemos acercar un poquito a esos motivos sin revelar demasiado del todo del todo
3: sí
6: eh, digamos no llega la gira más larga no las sí. más largas fueron los tres que hicimos para Australia dos meses sí, cada uh -huh, una uh -huh. o, o bueno también Australia
2: bueno, Australia estuviera ah, bueno, bueno
6: sí. sí y también bueno también cuando tuvimos que también tuvimos por Canadá y bueno por media Europa tuvimos la verdad que, que tuvimos mucha suerte y a viajar mucho en aquellos años y y esta pues y era una, una gira relativamente curta, vamos, y era una semana nada más, pero claro, un país que, que a nosotros chocábamos bastante todo lo que mm. todo lo que vivíamos ¿no? mm -hmm. eh, un país con una cultura pues oye, que, que no tiene que ver con, con la nuestra con 17 minorías religiosas en el país que mm -hmm. yo a mí no me sabía en los puentes hasta que empecé a enterarme como, como hieren les, diferentes eh, las diferentes iglesias ¿no? cristianas y, y las diferentes partes islámicas también del, del país con un país con una historia milenaria tan potente no que vas por ahí y hay muchos sitios que te suenen de la biblia y, y las ruinas romanes conservadas eh, más monumentales en cuanto a tamaño eh, gente amabilísimo de todas las facciones políticas que chócate que, que lleven tanto tanto tiempo peleados entre ellos porque uh -huh. nosotros trataronnos muy bien en todas en, en toles partes del país donde estuvimos y nada eso pues fue una experiencia pues un, muy prestosa en un país que eso que llamaba mucho la atención entonces por eso yo por lo que por lo que pensé de podía ser guapo y una semana yo pensé en un principio, pues, uh -huh. que igual me daba ponte veo de 70, 80 páginas a la fin, bueno, para uno de 120.
1: rumal al haberte encontrado con eso, con una sociedad que parecía y que seguramente parece que acepta la diferencia sin ningún problema y que convive muy bien, una vez más podemos comprobar seguramente que el problema no es la gente, el problema son los que dirigen todo esto. sí
6: aparte aparte también bueno eso, eso en, en parte también lo que nos tocó lo que nos tocó vivir fue pues nosotros sabíamos que íbamos a tocar ahí en chuno y resulta que en febrero pegaron un bombazo y, y eh, que mataron esos 25 personas eh, un bombazo dirigido al, al presidente al expresidente de, uh -huh. del país al rafik hariri que que bueno pues el produjo, por ejemplo el cambio de que marchara el ejército sirio que estaba controlando el país hasta ese momento eh, armaron como pudieron un ejército un nuevo libanés en esos meses y entonces llegamos ahí con una situación que todavía pues eso seguían con los de los quince años de paz pero todavía era bastante inestable y tanto y tanto allí, tanto en, en Beirut, hubo un bombazo que acabó con la vida de George Howey, que ya fue el líder en su día del Partido Comunista de allí, y entonces también... Eh eso a nosotros en Beirut y suspe, eh, valió para suspender el concierto gordo para el que vivimos entre <ríe> otras cosas uh -huh, uh -huh. y decíanos en una situación un poco ahí cómo y esto ¿no? uh -huh. entonces lo que cuenta en el, en el cómic y aparte de nuestras vivencias y aparte de todo esto pues más o menos de lo que os voy falando ¿no? de, de la de, de los diferentes eh, sectas religiosas de, del país parte de la historia de los refugiados eh, de los refugiados armenios que lleven que cien años ya en el, en, el, en el país después de después de la, del genocidio armenio de, de los refugiados palestinos que están viviendo allí sin papeles de, de un estado ni de otro pues todo eso voy dentro de lo que ya el el cómic y como un diario de viaje no un diario de viaje del, de, de los tontos pues en plan faltoso como andamos siempre por el mundo faltando, faltándonos entre nosotros y un poco a la gente de alrededor pues eh, chiscao pues de
1: pues de claves, eh, claves históricas de, de ese país que nos llamó tanto la atención. Seltegu, cómic de Ruma Barbero, músico, dibujante, guionista, letrista y diseñador. La gira libanesa de Felpeyo en 2005, eh, en la que la embajada española, justamente del Líbano, les contrató para dar un concierto dentro del Festival Fête de la Musique, y en, lo, en el que se celebraban 15 años de paz, eh, con el fin de esa guerra civil entre los años 1975 y 1900 90. Bueno, en fin, qué experiencia y qué experiencia tan interesante para poder conocer ahora en este cómic Ruma. Muchísimas gracias, enhorabuena, un abrazo. Un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros y a otra. Esto
0: es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: Estamos aquí, eh, oh. uh, pas, ¿Con, sí. con un regalo. Un momento, un momento.
7: La memoria, tatuados, tantos momentos dorados.
1: Que si canta Pipo hay que escucharle ah. desde la primera estrofa, Monchi Álvarez. Es que es una voz aterciopelada. Qué bueno, Pipo Prendes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
7: Pipo. Alejandro, Monchi, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien, Pipo. Siempre nos gusta hablar contigo, escuchar tus nuevos trabajos, porque cada vez que escuchamos una nueva canción nos damos cuenta que les, le canta siempre a la vida y a los momentos felices. Y si a veces sí. aparece la nostalgia, bueno, siempre es en plan positivo también, ¿no? Sí. Claro, claro que sí. Yo lo
7: que procuro ser es, auténtico, auténtico y fidedigno y expreso lo que siento. Yo, esta canción que estáis poniendo ahí y Madreville yo creo que se nota. Además utiliza un lenguaje musical muy sencillo, muy llano, muy primarios, si queréis, acordeones, guitarras y voz. Y, y bueno, me gusta, me gusta, me
2: hace sentirme bien. Sí, hablaba hace nada, unos segundos, de un regalo, porque es un regalo para el barrio Alto de Gijón. Y además te acompañas, te haces acompañar de, de Cholo Jubacho y de Víctor el Decimavilla.
7: <risa> Los dos grandes, yo estoy ahí de telonero, yo Estoy ahí de telonero con ellos. Estoy ahora mismo... Viendo sinaderilla, porque estoy ahora mismo aquí delante del parking aquí en, en Fomento
3: mm. y
7: qué maravilla, qué cosa más preciosa. Tenía muchas ganas de hacer la sinaderilla porque viví muchas noches de Bohemia y bueno, y tardes y, y días y, y muchas cosas y el otro día la verdad es que estamos comiendo juntos y me empezaron a, cortar, a contar tantas anécdotas, tantas cosas simpáticas de aquel Gijón y dije, oye, voy a llegar a casa y me voy a poner con el piano y con la guitarra a hacer algo porque yo tengo que reflejar esto que os estoy escuchando. Y así, esa misma tarde, yo creo que fue de un mes de a finales de diciembre pues surgió la canción y ahí quedó, tenía muchas ganas. A ver si es bien acogida me imagino que sí. De momento está siendo muy bien acogido.
2: ¿Qué, ¿Qué te dicen los playos?
7: Pues los playos, hasta ahora, yo no sé si es que tampoco quieren enfadarse conmigo, pero de momento <risa> está teniendo mucho éxito, la verdad. Y está sonando mucho. y Además, ahora todo esto de, de las redes sociales está subido, está subido también, yo creo que lo han subido ayer, o antes de ayer, sí. ya a las plataformas, que si Spotify, que si Apple Music todo este rollo y tal, y, y, bueno, pues pues todo esto pues se mueve mucho y está en YouTube, en Facebook, en Facebook. Y, y, y ahora mismo, ahora
2: mismo sonando en la radio, en Eso exclusiva es. para la buena tarde
1: en RPA. Pipo prendes con una de, bueno pues con una de sus últimas canciones y con su última propuesta, bueno última propuesta la última que ha compuesto. Seguramente que todavía, claro que sí podremos seguir disfrutando de muchas más. Pipo, compañero, gracias, un abrazo.
7: Un abrazo muy fuerte para vosotros. Hasta siempre, chao tú la luz de la
3: noche y yo que
7: moría por tus besos, nada podía con nosotros, que viva la vida, que viva
3: Gijón.
1: Ahí está Pipo Aprendes con su Gijón del Alma ¿eh? y le dedico una canción y así, bueno, pues hombre, puede ser, al final se puede trasladar ese amor a cualquier ciudad, a cualquier barrio, porque claro, todos tenemos nuestro rincón, nuestro lugar en el mundo. ¿eh? Nuestro
2: lugar en el mundo para perdernos claro. o para
1: disfrutar. Eh, y nosotros disfrutamos en la radio. Ahora vamos a escuchar las noticias con nuestros compañeros y compañeras de los servicios informativos, tras lo cual seguimos disfrutando de una buena tarde.
3: del mar sobre el elogio del horizonte, que el viento la bruma se va.